0: Всем привет! Меня зовут Сенья. Меня зовут Жанса Я. И с вами Курах подкаст. Курах это почворк шитьё которое создается из разных кусочков ткани. Так и в нашем подкасте мы говорим о разных актуальных темах, которые будут вам интересны. В Международного женского дня мы посвящаем выпуск женщинам, которые сыграли важную роль в казахской культуре. И сегодня хотим поговорить с Хурлан Калиламбековой. Хурланка Калиламбековна – народная артистка Республики Казахстан, профессорка, кавалер ордена Курмет и на протяжении трех десятилетий была ведущей солисткой Государственного академического театра оперы и балета имени Абая. Вместе с мужем, народным артистом СССР, профессором Азербайджаном Амбетовым, они стояли у истока становления Национального театра оперы и балета имени Куляши Байсеитовой.
1: Я на науковой сцены проработал очень много. Да, 40 и даже 40 седично. И в общем, в девятом году наш первый президент пригласил Азербайджан Мадичи в новую столицу возглавить драматический театр. Он живет. Большой режиссер, народный артист СССР, профессор. вообще у него столько много регалий. Такой он и кинорежиссер, но в основном драматический драмтеатр. И он в России ставил, в Москве ставил спектакли за границей. Вот мы и приехали. Но у меня я еще пела, я еще звучала «но». Потом думаю, все равно. Молодежи надо вместо уступать. Идет, наступает. Я говорю, поеду. Мне тоже было интересно приехать в эту столицу, посмотреть, поднимать, мы же приехали вообще. Тут еще деревня такая была, что, деревня такая была, что даже некуда, тут такие лужи грязи были. Вот этот наш дом построили. Боже мой, а у нас Академия музыки вот на победе была, это первое здание. сейчас -то у нас шабыт выстроили. Я выхожу, занятия проведу, позади продукты накуплю, беру такси, вот от победы до сюда доехать, потому что грязь. Вот, вот так вот было. И, в общем-то, мы с Азербайджаном Мадийчим в 99-м году – конец. И мы первые вошли сюда, в этот дом. Первый дом пустой еще был, нам дали ключи, мы зашли. Вот, вот с этого времени мы живем.
0: Это уже сколько вам лет было?
1: Я приехала сюда, у меня было 55 лет.
0: А в опере вы сколько?
1: А в опере я 40 лет. 40 лет. Да то-то, потому здесь мы оперный театр открыли. Вот возле вокзала театр да, есть? Да, да, да. Вот этот был оперный театр имени Куашбаситова. Мы открыли. Я еще продолжала здесь петь. Концерты делала, музыкальные гостины делала. Потому что во мне тоже немножко режиссерский, как сказать, талант есть. Поэтому я и возглавила. Поэтому мы приехали. Я все-таки известная певица и как-то молодые и мы открыли театр, набрали солистов. Азербайджан Мадич ставил там тоже спектакли, Баржан Сару поставил, Козжабек поставил. И молодые вот эти вот солисты, которые здесь работали, филармоник преподавали, они все потянулись в театр, мы их слушали. Потом уже нам выстроилась Тана Опера, вот этот новый театр. И вот с этого театра многие перешли сюда, многие не прошли. Но мои ученики, там много моих учеников, я, Фактически из 99-го года, да, я где-то 43 человека выпустила.
0: А ваша любовь к опере с чего началась?
1: Я с детства пела. Ну, а музыка из нас Ну, вот видно, Бог дал мне голос, потому что папа пел. Папа очень музыкальный был. Он и на добре мог играть, он мог сесть за пианино, и не, не участь в школе ничего, но двумя руками гармонию подбирал и играл. И очень хороший голос был, очень много народных песен казахских пел. Я пошла в папу. У нас семья у нас большая, много детей было. У нас все в семье пели, все музыкальные были. У всех хорошие, потрясающие слугу. Но почему-то профессиональному искусству пошла я. Я поступила в училище музыкальное, я говорю, как говорю, с детства я пела, тогда еще телевизоров не было, 53 год, но пианино, вот мое старое пианино стоит, и родители, знаешь, собрались и купили мне пианино, и это пианино, я его сюда перевезла. Пела я, подбирала, родители купили пианино, я стала немножко музыкой заниматься, ходила в клуб «Карганден» имени Кирова, вот, и в клубе были всякие эти, как его, кружки. Потом уже настало время, вот и вот я поступила в музыкальное училище. Ты да. вы
0: куда поступила?
1: Каргандинское музыкальное училище. В Караганде, в музыкальном училище, когда заходишь в училище, висит мой большущий портрет. Четыре года, В шестьдесят седьмом я закончила и поехала в Монту, и сразу же поступила в консерваторию Ломатинскую. В семьдесят втором году я закончила консерваторию. В этот же год меня приняли в в оперный театр. Ну, я пела, я делала успехи, голос звучал хорошо, все. Сразу же начались гастроли, сразу же начались, ну, это... А ваши основные какие-то
0: выступления
1: ну, как запоминающиеся? -таки? Ну, я потом за границей училась, я жила в Болгарии, стажировку была, и в Болгарии училась, целых полтора года там делала спектакль, там выступала. За границу я очень много ездила. Я первая певица казахская, оперная, которая стала петь за границей спектакль, первая. Я почетный член компании «Азия опера», почетный член компании «Азия опера», город Сеул. Туда входят значит, все азиатские оперные театры. Япония, Таиланд, Китай, Филиппины. И вот с Казахстана наш Казах... Казахстан присоединился туда. Я ездила по... Ой, господи, я весь мир... Я, правда, конечно, в Америке не была. Ездила, все время выезжала петь спектакли. У меня есть даже афиши сохранились. Все это есть. Ну и вот эти вот программки все я собирала. Для чего? Для того, чтобы вот потом я стала уже преподавать. Одновременно стала преподавать, петь, петь и преподавать. Я начала в Алмате еще преподавать. Вот еще работала солистская театра, когда открылся открыл оперный театр в Баситовске. Я там солировала, пела, но я уже пела не героинь. То я пела сопрано, героинь пела, ну, молодых. А тут я уже стала перешла на такие возрастные партии, маму стала петь.
0: А ваши основные жанры или какой нравился жанр?
1: Я начала свой классический путь с эстрады. Я же говорила, что я с горшка пела. Вот маленькая пела, пела. Тогда телевизоров не было, телевизоров, радио. Вот такой приемничек стоял у нас маленький. Я знала, когда концерты идут. Казахстан концерты передавал, когда Москва передавал. Ну, то время. Советский Союз после войны, это все вот это вот. вот. И я пела, слушала и Копировала, позировала. Mm -hmm. Ну, вырвала, копировала. И брала высокие ноты, как вот они поют в ради... это, по радио, так и я эти ноты пела. Брала все. И... Поэтому у меня развился голос. И mm -hmm. все, так, голос хороший был. Прям всего. Я в самодеятельности выступала. То, то. Mm -hmm. Вот. Ну, это меня и провело на творческий путь. У
0: вас был кумир? Может, кто-нибудь, кому вы... Ой,
1: конечно, конечно. Ну, не без этого. Не без этого были. Потом, когда я уже серьезно вокалом занялась, ей были певицы, да, певицы, которые мне по-настоящему нравились. Mm -hmm. которым мои коммеры были. Одерну певицы mm -hmm. Тоже уже их нет. Вишневская была такая певица. Тамара Милашкина была появляться. А потом уже, когда это, это заграничные песцы стали появляться, стали уже появляться эти пластинки. У меня и пластинка моя была, и сейчас компакт есть, диск. У меня все это есть. Вот. Ну и мы слушали все это. Конечно. Я с утра, вот, допустим, то-то, то-то, то Обязательно у меня магнитофон. Я и кушать приготовлю, убираюсь. но ну, музыка звучит все время, звучит. Вставила своих любимых песцов, слушала, слушала. А теперь у меня свой, свои компакт-диски, я в машине за рулем еду, я ставлю себя и слушаю себя. И думаю, неужели это я так пела? Вот такие высокие ноты, ну, смотри, я пела это. А самая сложная опера? Опера, ну, вот видите, и вот когда я начала петь, вообще стал бум. Вот тут просто казахские композиторы стали писать опер. Каждый год композиторы много, Рахмадеев, Мухаммазанов, Газахметов, Кунуспехов очень и же улицы вот этих композиторов, Бурсиловский, Жубанов. Вот. Пели Писали казах. И классику я пел, я же за границу училась. Хорошо. Западная классика, русская классика, наш казахский опер. Я вс, я очень много главная женщина была. Ну, любила я петь, потому что я говорила, что я начинала с эстрады, Тогда же ничего не было. Вот маленькая была, вот Шульженка Клавдия поет, я копирую ее. Потому что еще одна певица копируется Такая маленькая была, кудрявая, глаза большие у меня были и все. А в Караганде в основном там по-русски жили. <coughs> Наш, вот наша улица, дом вот. И на нашей улице этой, жили такие <coughs> русские, исконно русские. Вы не знаете по истории. Тогда были кулаки, их раскулачивали в России. Но, в свободу, все, их всех в Казахстане всех И вот эти вот чисто русские люди. Вот на этой улице жили, где у нас мы тоже почему-то, мама, папа, купили дом там. Огород был на все, у них у всех сады, огороды, скотина. Ну вот такие кулаки, такие работящие, их раскулачивали, но ну, такие исконно чисто русские. У них даже фамилии были, Малютин, чисто русская,
0: Федосов,
1: да, о, Осипов, Корнеев, Колесников, Сотников, Чи, такие чистые русские фамилии. Дед Федос у нас пел в церкви, певчий был. Вот они русские были и на, и наш дом, одна наша казахская земля. А я же пела, все время пела, а девушки же уже вот русские, ну, соседи, вот, они уже девушки взрослые, они поймают меня, вот к себе в огород заведут, ну-ка, говорит, пой. И я, о, и то, и то, все пела. Вот я все, все время пела. Концерты мы давали, мой господи, я все время режиссировал уже, когда подошла, в школе училась. Девчонок собирала, мы делали спектакли, mm -hmm. прямо вот это все разыгрывали, делали сцену. Вот, и потом мы это приглашали все соседи со своими стульчиками, шли на концерт наш. Ну, в общем, детство, такое детство было наше. Интересное, интересное детство было. При всех трудностях жили одинаково все бедные, не было вот таких вот олигархов, как сейчас все.
0: А как вы познакомились с Азербайджаном Магичем?
1: А с Азербайджаном Магичем, ты знаешь, вот я занималась карьерой, занималась ага. карьерой. Я ездила, я пела, делала все. И, ты знаешь, у меня карьера стояла на первом месте. Ну, знаешь, замуж выйти, девчонки, надо или сейчас рано, или студенческие годы. Если ты пересидела, все. Потом, не знаю, может быть, и выйдешь. Может, тебя познакомят, может, тебя сведут. Вот. Но у нас же вот, в искусстве поездки, гастроли, все знаете как, и каждый раз приглашение. Так же у меня было, то там, то там, то я туда еду, то я в Польшу, то еще куда-то, то еще куда-то. А с СССР меня просто познакомили. И с Вилли. Это тоже, вот я хочу сказать, уже мне было 50 лет. Это 50 лет я вышла замуж. Он вдовец, у него жена была, большой композитор Гриза Жабанова. Ну, он как-то немножечко это тоже потерялся. Хотя великий большой режиссер, известный, за народный СССР был, и лауреат всяких премий, но растерялся немножечко. Мы в тяжелое время встретились, когда он был немножечко такой растерянный, все. Вот уже два года, или третий год пошел без жаней немножечко, и это. это, тяжелый. Но я, а я тоже, у меня уже такое, знаешь, активное, активное пение уже, вот когда много поешь, все закончилось. И я так, уже в молодежь идет. Я уже стала преподавать, работать в театре, и преподавать, и, ну, в общем... Ну-ну, я тоже себе поставила цель. Думаю, да не буду я одна, поставила себе цель, я привела себя в порядок. Ну, я не думала, что прямо Азербайджан Залмадичи, потому что я его знала, он режиссер, он, он оставил спектакли, все-все. но я знакома была с газетой метаной с его женой, пела ее произведения, все, но как-то, думаю, ну, ну, девочки, ну, молодая была женщина, симпатичная была, пела, все. Конечно, были поклонники, были какие-то ухажевые, но... Все не до этого не получалось. Я вот слышу, когда поставила себе цель выйти замуж, думаю, ну, пошел будет, вот, ну, стало выходить больше. Ты знаешь, как? Мы все-таки люди искусства, мы вот в своем оперном театре. Вот только вот наш кружок. Вот театр оперный, наши вечера, наши гастроли, вы знаем все. А вот так вот, чтобы пойти куда-то вот в ваш институт или куда-то на какой-то поэтический, куда-то, ну, ну, на выставке я ходила, ясное дело, но вот такого вот не было. У нас не было дома актеров, вот как в Москве. Дом актеров все собираются. Все время Азербайджан Мадичь Мамбетов хотел открыть. Дом актеров в Алмате. Ну, чтобы туда и драматический театр русский драматический казахский драматический немецкий театр русбурский театр филармония. ну, в общем дом актеров, чтобы мы люди собирались, чтобы был бар, буфет, музыка звучала, чтобы рояль, чтобы мы как-то общались, знакомились. Такого вот не было. Но хотели сделать, но и не сделал. Так собирался он сделать, и вот. И тут вот, конечно, вот раз и познакомили. И мы как-то познакомились, дружились, стали встречаться. Первое время мы встречались, тихотая, а потом он в Англию уехал на полгода, приехал. Хорошие встречи были, я вспоминаю всегда. Вот эти зимние вечера, снег идет в Алмате, а в Алматы же таких ветров нет, и снег как в сказке идет. Он выходит от себя, я к себе, от него, идем, идем, где-нибудь в кафе всякие. Ну, такое хорошее общение, встречи были. Ну, встречались, дело шло к этому. А разговоры все равно уже пошли. Кто-то где-то увидел, как мы встречаемся, ну и слухи. Вот. Мы один раз прихожу домой, а никого дома нет, и вдруг в двери звонок, двери открываю, а в дверь пожарный рубашка и все прочее. Мама, включай телевизор. Я, ну а что такое? Включай телевизор. Новости. Назарова пригласила за пожарного на переговоры туда-сюда, и это как вот. Сделал ему предложение, чтобы он приехал в основном с ним, поднимать культуру в, в столице. И вот Назарбаев ему говорит по телевизору, «Слушай, Азике, я слышал, что ты женился». Ну и что? Азике говорит, «Да, я женился». Ну, говорит, «Ну, на оперной певице Хорланд прям по телевизору на весь Казахстан объявил, все». И куда-нибудь. Ну хорошо, говорит, я знаю, она хорошая певица туда-сюда. А она в остану поедет. Поедет. А Зикес такой, поедет. И все, понимаешь, и вот так. И тут же начались звонки домой. улам поздравляем, ты вот это вот начался шум. Вот такой бум-шум. Как так Азик женился. И сразу же в августе приехали сюда. А я пошла в Академию музыки преподавать. Ну, я знаю в Академии Айман, Мухсахаджаева, да. все просьбу, все же и по заграницам ездили в, в одни концертах перемыхать. но все же знают меня, все, меня сразу же взяли преподавать сюда в академию, концерты делали, всю молодежь собрала, они прям тоже все потянулись ко мне, ну я такая известная оперная певица приехала, все, все приехали, а сейчас они тоже уже преподают, ну 22 года прошло, вот так вот. Ну потом Азербайджан здесь заболел, потом умер, похоронили ему, ну и я одно время тоже думала, может не вернуться в Алмату, а возвращаться плохая например, тут, думаю нет, у меня уже как-то здесь корни запустила, mm -hmm. здесь уже у меня общение, дружба, и все и я осталась здесь.
0: А Есть ли такие жанры, которые не желательно петь, ну чтобы как-то не испортить голос? Mm -hmm.
1: Ну, конечно, конечно, mm -hmm. если вот допустим mm -hmm. вот, mm -hmm. джазовые mm -hmm. певицы, роковые, вот. это mm -hmm. же не к классическому вокалу это не идиотом. у нас Академический вокал, академик, оперный, понимаешь? Ну, поют, поют люди, ну, это эстрада, допустим, с криклыми голосами поют вот это все. Ну, поют, поют. У меня есть записи, я хорошо поотпела. Ну, это надо... вот в теле. Это вот эстрада, эстрадную вещь поют. Тут уже только фотографии. Москва, большой концертный зал Олимпийской деревни. Да, много романсов, записи есть. Это вот когда, когда нас пригласил президент сюда с но ну я поняла, что тут оперного театра нет, может быть, все уже, мне придется не петь. А потом мы открыли театр, все это за столицу, все. Поэтому я пошла на радио, там звукорежиссеры, все, они же меня много записывали. Вот они mm -hmm. мне собрали записи, потом я из этого сделал компакт-диск. Думаю, ну память о себе надо оставить какую-то. Закончила пение, и все, я бы сделала компакт-диски. Какие-то вот
0: вещи сохранила. Вот и заканчиваем наш выпуск. Нам было очень приятно познакомиться с Харланой Александровной, и надеемся, вам тоже. Если вы хотите узнать об артистке больше, вы можете задать свои вопросы в комментариях. Спасибо, что были с нами, и с наступающим праздником!